0: katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün Mimari Tasarım Stüdyosuna Feminist bir bakışla konuşacağız ve feminist bir perspektiften Mimari Proje Stüdyosu'na baktığımız zaman hangi sorular, hangi eleştiriler ortaya çıkıyor bunu konuşacağız. İlgi alanlarımızın kesiştiği çok sevgili bir konuğumla konuşacağız. Kendisinin yazmış olduğu bir metin üzerinden bu soruları. Sevgili Gülşah Aykaç konuğum, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Böyle ilginç soruları, konuları, metinleri, düşünceleri derinlemesine konuşma fırsatı sağlıyor böyle bir program. Dolayısıyla bu program hem benim için bu soruları derinlemesine sormak için ideal bir ortam. Aynı zamanda da dinleyicilerimize çeşitli bakış açılarını ifade etmek, düşündürmek açısından da önemli bir platform olduğunu düşünüyorum. Mimar Tasarım Stüdyosu'nun süreç odaklılığı, katılımcılığı, öğrenci odaklı olması gibi aslında pek çok mesele üzerine yazıldı, çizildi. Hatta bunun üzerine pek çok Türkiye'de ilginç denemeler yapıldı. Bunları hatta önemli bir akademik külliyatla da çalışan çok sayıda insan var. Bir yandan da feminist bir bakışla Mimar Tasarım Stüdyosunu nasıl eleştirebiliriz, nasıl anlayabiliriz öğrencinin stüdyodaki konumunu gibi aslında önemli ve Türkiye'de görece az çalışılan bir meseleyi Siz dert ediyorsunuz. Benim aslında bu çalışmalarınızla tanışmam Feminist Tahayyül dergisinde taze olarak Şubat ayında yayınlanan metninizle birlikte oldu. Mimar Tasarım Stüdyosu'na Feminist Bakış, Öğrencinin Yolculuğunu Anlamaya Çalışmak isimli metinle. Bunu da duyurmuş olalım sevgili dinleyicilerimize. Eğer merak ederlerse Feminist Tahayül dergisi üzerinden erişimi açık şu anda. Detaylı okumak isterseniz bu metni. Şimdi burada siz nasıl motivasyonlarla bu yazıyı yazdınız? Hangi sorular ortaya çıktı? Feminist bir bakışla Mimar Tasarım Stüdyosu'na baktığımız zaman hangi sorular ortaya çıkıyor. Biraz ben bunları konuşmak isterim. Kendi deneyiminizle birlikte bunu tartışarak bir feminist pedagoji olasılığını tartışıyorsunuz. Sonrasında biraz bu feminist pedagoji dediğimiz mimar tasarım stüdyosunda nedir? Hangi soruları ortaya atar ya da hangi bakış açılarına sahiptir? Sonrasında da belki biraz bunları konuşuruz diye umuyorum.
1: Ee, teşekkürler. Ee, benim için de aslında heyecanlı ve çok öğretici bir süreçti bu yazıyı yazmak. Ee, onun işte feminist yayınlanması. Ee, hayatımda böyle farklı sekmelere gidip bunun geçmişini anlatabilirim. Ama işte en yakın zamanlı olarak geçen sene yarı zamanlı e, mimarlık, mimari tasarım stüdyolarında çalışmaya başladım. Ve orada çalışırken sürekli kendi öğrenciliğimi düşünmeye başladım. Çünkü işte not veren e, ve işte hoca, Türkiye'de hoca diyoruz, hoca konumunda olmaya başlıyorum. İşte bir yandan bu çok hiyerarşik bir durum ve işte asla metnimde referans verdiğim verdiğim kendi hocalarımın da metinlerine gidiyorum. Ama böyle aklımda kendi yaşadığım deneyimlerden kalan şeyler var ve kendi inisiyatiflerinde birlikte çalıştığım arkadaşlarıma bazı okumalar sordum. Ben işte neler okuyabilirim? Feminist pedagoji nasıldır? Gibi. Oralarda böyle yavaş yavaş okuma yapmaya başladım. Bu arada doktora tezimde de feminist yöntem kullandım. Ve e, o benim için çok zihin açıcı bir süreçti. Çünkü işte yaptığım şeyle barışmamı ve yakınlaşmamı sağladı. Yani bir saha çalışması yaptım doktora tezimde. E, orada işte nasıl yazdığım, soruyu nasıl sordum. İşte ilk defa bilimsel bir yazı ama birinci tekil şahısından anlatmaya başladığım bir işte süreçti. Zaten oradan da açılan bir şeyler vardı. Sonra işte feministyon. Bundan sonra feminist pedagojiye bakarken aslında bunların çok da birbirinden farklı şeyler olmadığını da keşfettim. Yani işte sokak, feminist hareket, feminist yöntem ve feminist pedagoji ya da işte bunların hiçbiri aslında birbirinden çok kapık şeyler değil ve birbirlerine çok güçlü köprüler atan şeyler. E, bu farkındalıklarla birlikte fe, bir gün feminist tahayyülün e, dergideki sayısı, şey, şeyini gördüm, çağrısını gördüm, feminist pedagoji çağrısını ve e, içinde bulunduğum kolektifteki kadınlara benim böyle bir fikrim var, acaba yazsam çok saçma olur mu diye sordum. Çünkü mimarlık eğitiminde çok yeniyim e, ve e, belki de hani yazmamalıyım dedim ama öğrencilik deneyimlerimi düşünüyorum zaten. yani Zaten 15 yıllık bir geçmişi var aslında. Onlar da kesinlikle yazmalısın, bu aslında şey bir e, öncülük edecek bu duruma dediler. Ve biraz cesaretlendiler. Zaten yazının her aşamasında Hülya Demircik e, okudu. E, i̇şte Zeynep Alica var, lise öğret, lisede e, öğretiyor. O e, bana daha öncesinden lisedeki deneyim yazılarını göndermişti. Bunun yapılabileceğini gördüm. Ve onların verdiği cesaretle oturup e, gerçekten düşündüğüm şeyleri yazdım. Aslında bu kadar yolda gelişen bir süreç oldu benim için.
0: Aslında bu kadar süreç odaklı olması, paylaşım ve birbirinden etkilenme odaklı olması da çok feminist bir hikayesi olduğunu anlatıyor bu yazının da. Bir bakıma hem kendi deneyiminiz üzerinden kendi konumunuz üzerinden aktarıyor olmak da feminist yöntem kullandığınızdan hem doktora çalışmanızda hem bu metni oluştururken bahsetmiştiniz. Hani bunlar da aslında feminist hassasiyetler diye ilişkilendireceğimiz kimi durumlar. Belki hani ben buradan bu feminist pedagoji ya da feminist yöntem dediklerimiz neler olabilir neleri kullandınız ben onları sorabilirim mesela kendi deneyimi kendi konumlu bilgisi üzerinden bu bilgiyi üretmek bu eleştiriyi üretmek çok temelde son 30 yıldan beri feminist yöntemde feminist literatürde çok vurgulanan bir durum mesela bunu yapıyorsunuz özellikle beni kullanmak kendi deneyimi üzerinden bir söz üretmek bizde genelde akademik çalışmalarda böyle kullanmasak mı hani daha objektif tırnak içinde ya da hani ben diye kullanmasak mı gibi vurgulansa da aslında tam tersinde bir hassasiyeti olan bir meseledir. Bu da aslında her deneyimin kendi farklılıkları olduğu, kendi farklı deneyimlerine sahip olduğundan yola çıkar diye. Hani ben belki bunun yanı sıra hangi yöntemleri tahayyül ettiğinizi ya da önerdiğinizi sorabilirim.
1: Ee, yine bu konuda beni e, aslında Türkiye'den feminist kadınlar cesaretlendirdi. Türkiye'de feminist yöntem diye bir kitap yayınlandı çok yeni ee, geçen sene e, sanırım bu zamanlar emin değilim. Emine Erdoğan ve Nehir Gündoğdu'nun e, editörlüğünü yaptı derdeme bir kitap. O kitap da beni çok e, etkiledi çünkü yani, Türkiye'nin de bir dinamiği var ve işte yazdığım makalede de aslında stüdyoda Türkiye'nin dinamiklerinin ne kadar göz ardı edildiğini de, e, anla, anlatmaya ve anlamaya çalışıyorum bir yandan. E, yani e, bu konuda belki hani şeyle başlayabiliriz, yani öz düşünümsellik ve konumsallık dediğimiz iki e, kavramsallaştırma var. Bu kavramsallaştırmalardan sağda çok etkilenmiştim. İşte ben bu sağa çalışmasının neresindeyim? E, yani dışarıdan bir özne olarak acaba kendimi buraya dikti ediyor muyum? Bu insanlarla nasıl bir ilişki kuruyorum? Kimle konuşuyorum? Neyi anlamaya çalışıyorum? Araştırma sorum tam olarak ne ve buraya ne katkı sağlayacak gibi bir sürü sorgulama ve sorgulayış biçimi aslında benim için e, özdüşünümsellik ve konumsallık. Özdüşünümsellik konusunda e, ben bir adım daha ileri atıp, e, at, e, ilerleyip etnografi denemiştim. O zaten feminist pedagoji yazısına da biraz yansıdı. Yani işte benim doğduğum yer, e, ben işte Çorum'da doğdum. Sonradan bir sürü şehirde yaşadım. E sonra Ankara'ya geldim. İşte Ankara'da bir yere bakmak, orada doğmuş bir insan olarak işte nasıl bir mahalle algım var? Ve ben bu mahalle algısıyla ne bekliyorum ve ne, ne buluyorum? Bir kadın araştırmacı olarak oraya nasıl temas etmeye çalıştım? Bir sürü aslında kendimden yansıyan e, bilgi ortaya koymaya çalıştım. Yani genel olarak rahmet, işte ve Hooks bunu şöyle açıklıyorlar. Yani akademik bilgi, entelektüel bilgi objektif gibi görünüyor ama aslında biz akademik bilgiyle gündelik hayatın bilgisini ve kişisel olanın bilgisi ne kadar e, farksız olduğunu ancak yansıtabilirsek gerçek sorular ve sorgulamalar ortaya atabiliriz. E, yani dolayısıyla kişisel olan, olan hem politik hem de teoriktir e,
0: diyorlar. Evet, Berhux ve Sarı Ahmed'e bol miktarda referans veriyorsunuz metninizde. Berhux'un başka metinlerine de aslında referans vererek bu feminist pedagojiyi tartışıyorsunuz. Özellikle bu feminist teori from margin to center, marjinden merkeze çalışmasında da Berhux ki epeyce öncü bir çalışma. Burada aslında periferide, marjinde olan teoriyi aslında nasıl merkeze oturtup buradan radikal bir pedagoji üretebilmenin yaratıcı olasılıklardan söz ediyor. Şimdi biz bu kucağımızdaki filtrelerle, bilgilerle mimari tasarım stüdyosuna baktığımız zaman hem kendi deneyimlerimizden ama eğitim ama öğrenci olarak ki deneyimlerimizden baktığımız zaman neler görüyoruz, neler çıkıyor bu yazıda da tartıştığınız?
1: Benim için Türkiye bağlamına değen noktaları özellikle e, sanki üniversite eğitiminde mimarlık okumaya geldik ve bundan önce bir e, yaşadığımız bir yer, coğrafi bir yer yoktu. E, ve biz işte ben İstanbul'da okudum. Bir metropol kente geldik. Artık mimar kimliklerimizi giymeye başlıyoruz. Dolayısıyla bundan öncesi yoktu ve bundan sonra nasıl koşullarla yüzleşeceğimiz de bu stüdyonun e, bir parçası değil. Ama istediğimiz kadar e, farklılaşan şeyler yapabiliriz. Belki de e, işte şey hayatın bazı gerçeklerinden farklılaşan şeyler yapabiliriz gibi bir dünyaydı. E, tabii ki bu benim yazıda birkaç kere vurguladığım bir şey. Kendi kuşağım e, İsta- yani İstanbul Büyükşehir e, için söylediğim bir şey. Yani bu e, artık 130 tane mimarlık bölümü var. Bir kısmı öğrenci almıyor. Taşya'daki bir bölümde e, işte mesela Mardin Art- Art- Art- Artikulu Üniversitesi'nde bambaşka bir şey olabilir. Onlar çok daha farklı bir şey yaratmışlardır. Onu hiç bilmiyorum. Vakıf üniversitelerinde bambaşka bir şey olabilir. E, dolayısıyla şu anda konuştuğum şey gerçekten kendi öğrencilik yeneyimlerim. Fakat şunu da bir not olarak söylemem lazım. Bu yazıya çok farklı insanlardan tepkiler aldım. Kendi kuşağım dediğim kişiler tepki verecek gibi düşündüm ama hala öğrenci olan İstanbul'da insanlardan tepkileri aldım. Benzer şeyler hissettiklerine dair ya da kendimden 15 yaş büyük ama işte Mersin'den Ankara'ya üniversite okumaya gelmiş birinden aynı tepkiyi aldım. Yani birden büyük Büyükşehir'e düştük, mimar kimliklerimizin içine düştük ve başka hiçbir kimliğimiz yoktu ve biz orada mimar oluyoruz gibi bir dünya olduğunu aslında eleştiriyorum makalede.
0: Evet zaten bu metindeki başlıktaki öğrencinin yolculuğunu anlamaya çalışmak da buradan geliyor. Bunun yanı sıra da önemli eleştiriler yöneltiyorsunuz Mimar Tasarım Stüdyosu'na. Hem bu... ...yokmuş gibi davranması hem de bunun yanı sıra stüdyonun kendi yapısına içkin kimi dışlama mekanizmalarını tartışıyorsunuz. Bunları da ben biraz sorabilir miyim?
1: Evet yani kesişimsellik dediğim şey aslında oradan geliyor. Benim hiçbir zaman gender ana odağım olmadı yani toplumsal cinsiyet. Hiçbir zaman çalışmalarımda tek merkez ya da tek odaklandığım şey olmamakla birlikte... E, feminist pedagojinin söylediği e, bu işte görünür olmayan ama hayatımızda olan ayrımcılık ve dışlama mekanizmalarını e, düşündüğümüzde aslında kesi, kesişimsellik bize çok iyi bir araç sunuyor bunu düşünmek için. Yani kesişimsellik de en basit anlamda şunu söylüyor. E, hiçbir kimlik tek başına bir oluş değil. Aslında örneğin e, ya yani birazcık işte e, siyahi Amerikalı e, komünseller gün içinden doğan bir şey tabii ki ama işte etnisite e, cinsiyetle kesişerek bir şey üretiyor e, ya da işte e, sınıf, e, kökeni e, işte yine cinsiyetle kesişiyor belki. E, şimdi böyle bir e, araçla söyleyeceğim şey daha kolay söyleyebildim çünkü söylemek istediğim şey sınıf temelli bir ayrımcılık üretildiydi. Yani aile geçmişi, ekonomik geçmiş ve bunun aslında mimarlıkta baskın olan e, elit eril ve batılı tutumları tutumlarla yeniden üretildiğini söylemeye çalıştım. Yani neyi kastediyorum? E, şimdi buna bir dünya ölçeğinden bakacak olursak batılı dediğim şey eminim bir yerlerde kafanızda referans olarak kalacaktır. Çünkü işte mimarlık tarihi dersindeki kanondan bahsediyorum aslında en basit anlamda. Orada hani kaç tane işte farklı coğrafyalardan insan görüyoruz, kaç tane kadın görüyoruz, bundan bahsediyorum. Ya da ben işte küçük bir şehirde büyümüş bir insan olarak İstanbul'a gittiğimde karşılaştığım deneyim farklılaşmasından ve orada yaşadığım duygu durumlarından bahsediyorum. Ya da yine bunun bir uz- uzanımı olarak üniversiteden mezun olduğumda büyük şehirde kalabilmek için para kazanmak zorunda olmaktan bahsediyorum. Yani böyle farklı e, hayatımızdaki gerçekliklerle örtüşen e, şeylerin ayrımcılık yaratabildiğini söylüyorum stüdyolarda.
0: Evet bu dediğiniz çok önemli kesişimsellik tartışmaları aslında 1980'lerin sonunda başlayan bir tartışma olmasına rağmen hani Türkiye'de Mimarlık alanında en azından bu kesişimsel perspektiflerin literatürdeki eksikliğini görebiliyoruz bu anlamda. Yani aslında baktığımız zaman birey odaklılık, belli bir kanona odaklı olma ya da sonuç odaklı, hijyenik bir ürün odaklı olma pedagojileri de çok bağımsız değil bu eril, batılı ya da beyaz, odaklı olan, merkezde olan ana akım bakıştan diyorsunuz. Bu da bence epey önemli ve bunu farklılaştırmak, çeşitlendirmek, öğrencinin yolculuğunu anlamaya çalışma üzerinden refleksif bir pedagoji olarak önermek gerekiyor diyorsunuz. Peki bu bunun için neler yapılabilir dediğimiz zaman da aslında ilginç bazı denemelere de referans veriyorsunuz. Yani bütün bu sorularla birlikte bir stüdyoya tekrar baktığımız zaman Hangi yapılabilecek olasılıklar ortaya çıkıyor ve önerdiğiniz örneklerde neler var? Belki ben bunları sorabilirim.
1: Bugün bugün 2021 yılında bu makaleyi yazan işte biri olarak bugünün Türkiye'sinde önerdiğim bazı sorular var. Bu sorulardan işte şu anda uzaktan eğitimde hiçbir şekilde deneyimleyemediğim bir şey bu arada. stüdyo eğitimi o başka bir konu fakat. Yani sorabilmek insanlara, işte daha örneğin bir öğrenciden konut tasarlamasını isterken nasıl bir ev içinde yaşadığını sormak, evde kimin ne yaptığını sormak, kimin hangi eylemi yapıyor olduğunu sormak, işte nasıl bir kentte yaşadığını sormak ki şu anda Türkiye'de göçmen çok fazla öğrenci var, göçmen olarak gelen bir vatandaşlığını alan. Bu eminim ki çok iyi fırsatlar da yaratacaktır. Farklı bağlamlar da ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Onun dışında inanılmaz bir işsizlikle şu anda karşı karşıyayız. Ve çok az insan veya grup şu an işsizlik ya da işte çalışan mimarların sorunlarından bahsediyor. Mezun olduktan sonra işte piyasadaki mimarlığın tamamen okuldan bambaşka bir şey olduğunu öğrenciye söylemek ve böyle ona karşı bir tutum geliştirmek aslında bu insanı çalışmak zorunda ve ailesinin ondan mimar olduğunu beklediği gerçeğini görmemezlikten gelmek ve bu inanılmaz büyük bir mezuniyet travması yaratıyor. Daha stüdyoda okurken aslında ayrışmaya neden oluyor çünkü işte bir kısmı insan zaten kendine e, ekonomik olarak desteği olduğu için yani çok şanslı ve iyi bir durum tabii ki e, farklı yollar açabiliyor ama işte bir grup insan yani tekrar o küçük şehre mi dönecek özellikle kadınsanız bu çok zor bir şey bambaşka ilişkilerin içine yeniden dönmek demek yoksa işte hemen çalışmaya mı başlayacak çalışırken yüksek lisans yapmaya çalış- çalışıyorduk mesela biz o yıllarda on yıl öncesinde işte o ofisten bu ofiste bir hayat var falan yani oldukça zorlu insanlığı çalışma haklarını böyle sağlayamadım. Türkiye'deki kentsel politikalarla ve Mimarlık üretim piyasasıyla çok ilişkili bir bir dünya var yani üniversite dışında. Bu tamamen yokmuş ya da işte bu tamamen mimarlıktan alakasızmış gibi davranmak da çok yıkıcı bence. Onu da bir şekilde mimari, mimari tasarım çalışıyorsun içinde bir yerlerde soru olarak e, var etmek gerektiğini düşünüyorum. Yokmuş gibi davranmanın aksine.
0: Bu dediğiniz çok önemli. Zaten feminist teorinin, feminist pratiğin gündelik hayatın ta içinden temelleniyor olması da buna benzer endişelerin bir ürünü. Bir yandan da Böyle aşkın yüce ve böyle gündelik hayattan çok kopuk bir mimarlık gerçeği olması çok modernist bir duruş olmasının yanı sıra halen aslında Türkiye'deki mimarlık ortamında da görebildiğimiz yer yer olmayanları da olsa da bir tutum diyebiliriz belki de. Siz bu sorularla birlikte ilginç feminist pedagoji uygulamalarından da söz ediyorsunuz. Belki ben bunları sorarak da biraz böyle umutlu bir yerde de bitirmiş oluruz diye düşünüyorum.
1: Evet. Amerika'da bildiğimiz bir grup var. Daha yeni online olarak tanıştık aslında ve bir görüşme yaptık. Onu da yayınlamayı düşünüyoruz 21 dergisinin İngilizce olan döneminde. Fark Feminist Art and Archive Collective diye bir grup. Bu grup 2013 yılında bir araya gelmiş ve işte ilk bir araya geliş nedenleri işte biz mimarlık tarihini süsliyor değil başka bir artık durum nasıl e, farklı bir şekilde öğretebiliriz? Yani Amerika'da da evet belli bir özgürlük var ama bir yandan da aslında e, çok kanonik. Yani yine çok sınırlandırılmış bir şey de olduğunu söylemek lazım. E, bunu nasıl birlikte kurgularız, nasıl tartışırız diye bir araya gelmiş bir grup. E, ve bu grubun e, yıllar içinde, 2013'ten sonraki deneyimleri de çok ilginç. 2018 yılında birlikte manifesto yazıyorlar. Harvard Design Magazine'de bu yayınlanıyor. Ee, ve işte oradaki manifestoda aslında bir sürü duruma e, temas ediyorlar. Öğreten insanın kurumla ilişkisinden işte stüdyoya kadar farklı referanslar vererek temas ediyorlar. Onların denedikleri şey birlikte syllabus, birlikte bir kurgu yapmak farklı şehirlerle. Hatta İngiltere'yle bağları var. İşte İngiltere, Amerika farklı bir kurgu yapmak. İşte aralarından birisi Yunan, Yunan e, ve işte onundan başka bir bakış açısı var. Tek bir hocası olmayan e, tek bir sınıfın olmadığı bir kurgu yapmak ve işte biraz daha onu ileri götürüp hatta derslerde biz işte komenterya deriz e, reflection yani yansıyan denemeler yazarız. Bir, mesela bir okumaya karşılık. O okumaları karşıdaki sınıfa, sınıftaki öğrenciye seslenerek yapan filan bir slibus tasalıyorlar Ders izlencesi. Yani böyle bir deneme var. Bu çok ilham verici geldi bana. Çünkü ilk defa bir grubun bu kadar kiminist pedagoji ve mimarlık ve sanat eğitimini bir araya getirmeye çalıştığını gördüm. Ama mesela bizim toplantımızda onların da sorusu şu oldu. Yani Türkiye'yi biz biraz tanıyoruz. Çünkü Yunanistan'dan bir kişi var. Biraz biliyoruz durumun ne olduğunu. Yani orada bambaşka dinamikler var. Peki siz ne, ne yapıyorsunuz? Bu durumda bence bu soru hepimiz için, hepimize. Yani bunu geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum aslında. Kolektif olarak.
0: Evet, hem ilham verici bir örnek hem de önemli sorular aslında yöneltiyor. Dediğiniz önemli. Yani bu Az önce de söylediğiniz yerden, coğrafyadan o, o bedende aslında cisimleşmiş olan deneyimden bağımsız böyle bütünleyici bir Duruştan söz etmemek, kaçınmak gerekiyor diye. Türkiye örneğinde son dönemde özellikle daha genç kuşak eğitimciler arasında çok ilginç stüdyo pedagojileri, denemeleri oldukça renkli, canlı bir dil olduğunu görüyoruz. Bir yandan da mesela feminist hassasiyetler okumak mümkün diye ben düşünüyorum bu denemelerin kimilerinde. Fakat kendisini biz feminist bir stüdyo olarak deneyimliyoruz diye en azından benim ulaşabildiğim kadarıyla 2000'li yılların başında bir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde bir deneme oldu. Geçtiğimiz haftalarda da konuğumuz olan Özdemir Doğdu Erkarslan'ın da yürütücüleri arasında oldu. Böyle bir örgütlenmeden bilgimiz var. Onun dışında Türkiye'de hani biz feminist bir mimarlık stüdyosu yapıyoruz diye ismini koyup böyle bir Hani duruşla bir ders izlencesi yazan başka bir denemeden en azından ben haberdar değilim. Bildiğiniz varsa... Biz böyle bir şey yaptık diye de ulaşmak isterseniz lütfen bize yazın. Sosyal medya kanalları üzerine ulaşabilirsiniz. Hani ne kadar biz bu tartışma alanını, arşiv çoğaltabilirsek o kadar kıymetli, zengin ve çok sesli bir tartışma alanımız, gündemimiz olmuş olur diyelim. Dediğiniz çok önemli. Bir yandan bu soruları sormak biz ne yapıyoruz diye, kendine bunları sormak önemli diye düşünüyoruz. Peki bunun arkasından... Neler düşünebilir? Bir yandan böyle son bir soru olarak ben onu sorabilirim. Yani bu yazıyı biraz herkesin dönüp biz ne yapıyoruz demesi amacıyla yazdığınız Aşker. Bir yandan da bütün bu online eğitimin sunduğu ne gibi aslında yeni sorular, olasılıklar olabilir diye ben son sorumu sorayım.
1: Online eğitimle ilgili şu an içinde olduğumuz için e, yani kafam çok karışık. Ben vezam mimari tasarım stüdyosundayım ama çok deneyimli bir eğitmen kadrosu ortak derse giriyorum. Kendi kendi tek başıma yaptığım e, bir stüdyo olsa muhtemelen çok daha işte kaygı yardım birinin deneyimine daha ihtiyacım olurdu. E, i̇şte o tek başınalığı kırmaya çalışırdım. Yani şu an hepimiz aslında o süreci yaşıyoruz ve biraz herhalde yolda böyle bir şeyleri tartışıp e, sorular soruyoruz. E, o yüzden online eğitimle ilgili bir, bir, bir şey söyleyemiyorum şu anda ama öğrencilerden şöyle bir geri dönüş oluyor. Artık mimari tasarımcısı da özelliğini kaybetti. Yani mimarlık eğitiminin de hiçbir eğitimden farkı yok şu anda online olduğunda diye bir geri dönüş oluyor. Eminim ki çok fazla imkanı da var. Mesela biz çok fazla konuk, öğret, öğreten ya da öğrenci davet ettik. Bu gibi işte yerin yersizliğin getirdiği bir imkan işte kolaydık her neyse o var. Ama öğrencinin gözünün içine tabii ki bakamıyoruz ve e, dolayısıyla bu yazıda bahsettiğim hiçbir hassasiyeti de ben online eğitimde e, gösteremiyorum. Ama işte bu, bu durumda da şeyi paylaşıyoruz. Öğrenciler bize o, online eğitim ne kadar zorlayıcı olduğunu söylüyor. Biz de onlara bizim açımızdan ne kadar zorlayıcı olduğunu söylüyoruz. Böyle bir şekilde birlikte bu durumu en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz aslında. Karşılıklı e, yansımalar ala, alarak. Ee, onun dışında ne e, söylenebilir? Bence bir literatürün oluşması ya da işte bazı çabaların daha görünür olması çok önemli. Ee, bu makaleyle ben benim için bir başlangıç oldu ve e, belki hani bir sürü insanla konuşma vesile oldu. İşte bir arkadaşım bana okuma sordu. Başka bir arkadaşım ne zaman işte mesafeli bir şekilde buluşup, buluşup bunu konuşuyoruz dedi. Hiç düşünmediğim bir arkadaşım. Ben aslında yani çok yakınmışım feminist düşünceye dedi. Ee, böyle sizinle tanıştım. Ee, bence bir başlangıç oldu. Bu kadar hani disipliner bir şeyi, interdisipliner bir mecrada söylemek. Devamının gel- geleceğini düşünüyorum. Kolektif olarak bunu sorgulamaya devam edeceğimizi ve bunun başka ürünleri olacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Güzel bir yerde bıraktık. Bakalım dinleyicilerimiz arasından da gelecek katkılara, yeni sorulara, Açığız, merakla bekliyoruz diyelim. Sevgili konuğum Gülşah Aykaç'tı. Doktor Mimar aynı zamanda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak kendi deneyimi, metinleri hem eğitimci hem kendi öğrencilik yılları deneyimleri üzerinden feminist bir filtreyle Mimari Tasarım Stüdyosu üzerine sorularını burada paylaştı. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Açık mimarla dinlediniz. hoşça kalın. iyi. Çok iyi. Açık Mimarlık
1: Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı
0: <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı
1: Kalevodur'a teşekkür ederiz.